0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deportes donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quien les habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliaga, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos!
1: Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh... Bien, Juan Carlos, ya eh, dando el inicio al año, sí. eh, tuvimos nuestro último programa del año 2022, arrancamos con, con la temporada 2023, y con todo lo que nos trae el fútbol para, para uh -huh. este año, un año sin, sin competencia Mundial. a nivel de selecciones <risas> mayores, eh, todavía digamos, creo que la eliminatoria sí, pero todavía no hay Copa América, eh, uh -huh. así que, Igual hay mucho fútbol y es lo que vamos ahora a desarrollar en nuestro primer bloque. Así que te cedo, te, te toco el balón como, como en la pichanga de ayer Así eh, es. que, que disputamos para iniciar bien el año. Y, y empecemos, este, Juan Carlos, dinos cuál es el tema de hoy con el cual vamos a empezar esta nueva edición de Matemáticamente Posible. Pero antes, recuerden, como siempre, que el programa lo pueden escuchar en Depor,
0: en Spotify, en Apple Podcast y visítenos en depor.com. También siempre recuerden que si les gusta el programa este o cualquier otro programa, pueden poner su estrellita, seguirnos con su celular, poner su estrellita en Spotify. Nosotros seguimos creciendo, seguimos trayendo buen contenido para ustedes. Así que felices, obviamente, de interactuar con ustedes. Así que, Dani, te lanzo, te centro los temas de esta semana. Uno, ¿qué estás esperando de la Liga Peruana este año 2023, ahora que empieza? Dos, ¿qué estás esperando del fútbol de clubes? ¿eh? Clubes. Vamos a enfocarnos en clubes para simplificar un poco la cosa. Ya. Y además, en tres, ¿quién crees que son tus candidatos para el torneo peruano? Y si quieres, si te provoca así deslizar la rápida, también puede ser el de Champions,
1: pero en principio vamos con este. A ver, a arranco con el tema de qué me entusiasma de lo que viene para esta Liga 1 que ya arranca el 23, si mal no recuerdo. Uh -huh. eh, fundamentalmente Juan Carlos los fichajes que sin, <risas> sin valorar el momento en el que vienen los futbolistas porque eso hay que verlo, o sea hay que ver en qué momento están cuando empiece el campeonato sí, claro. pero a nivel de nombres, a nivel de antecedentes, son muy buenos fichajes no solo el lugar común de decir, oye, Alianza Lima ha traído a Gabriel Costa, ya hoy día oficializó a Andrade, el colombiano, uh -huh. eh, está Brian Reina, uno de los ingredientes de Reynoso, probablemente lo esté Zambrano, eh, sí. García, el, el, el ex futbolista del Bremen, ahora en la, últimamente en la Liga Chilena, no solo por parte de Alianza, la U me parece que se ha reforzado muy bien con, con dos jugadores. ¿Así? Que, que en su momento lo hicieron bien en, O sea, como te, como te digo Nombres los veo bien Ahora, momentos Eso ya digamos, habrá que verlo al momento de que ruede el balón Pero tanto Calcaterra Como, 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 como Herrera Me parecen futbolistas que para el medio local eh, le, le sobra bastante El fichaje sí, sí. de Ureña Viene precedido de, de, de haber jugado Con el Tolima, pese a que se fue feo Tolima de la Copa Libertadores Una Copa Libertadores uh -huh. eh, fundamentalmente en cuanto a ellos, el tema de Di Benedetto, el central, no, no lo tengo, no, no pude ver el partido de ayer, eh, y luego en cuanto a Cienciano, trayendo ah, eh, sí. a Garcés, que jugó en el Barcelona, se dice que no se fue bien del Barcelona, que no fue el mismo por, por, actualmente, pero hay que verlo, probablemente, o pueda ser sí, Cienciano sí. la rompa, incluso el Deportivo Garcilaso trayendo a Joao Rojas. Aguanta, eh, aguanta, aguanta, espera, y el, tú... Nuestro amigo del alma, Yandesa, que se ha ido a, Yandesa a Cienciano. En, en Cienciano. El hurtado, mimado. Que tampoco, hurtado, que tampoco la, la, la hizo muy bien en Alianza, en Cienciano. Uh -huh. eh, como te indicaba, George Rojas, ex-seleccionado ecuatoriano en el sí, deportivo sí. Garcilaso. Eh, Tomás Martínez en Melgar. En Pablo Manín en Melgar. O sea, siento Manique, que los sí. clubes, eh, en el caso de Cristal, eh, su entrenador Tiago Núñez, que me parece habrá que ver qué, uh -huh. qué nos ofrece Tiago Núñez. Y, y ya oficializaron un central brasileño. Eh, así que creo que en ese aspecto los clubes se han reforzado bien y me entusiasma lo que puedan ofrecer en cuanto a, 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 a su participación dentro de lo que viene a ser el arranque de esta Liga 1. Eh, no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué, qué cosas eh, para decir, Juan Carlos, al respecto de estos fichajes?
0: A ver... Eh... Para serte súper honesto, yo no estoy de acuerdo contigo con ya. Eh, los fichajes de Universitario de Deportes. Así, de plano te lo digo. ¿Ya? ¿Por eh, 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 qué razón? Porque, a ver, primero que todo, este, es como, ¿cuál fue el 2018? Si mi memoria no falla, la última vez que jugó este Emanuel Herrera, ¿cierto?
1: Eh, Manuel Herrera juega el 2018, 2000, el 2020 juega en Cristal uh -huh. y tiene una participación no goleadora pero sí importante, es titular en un esquema diferente con dos puntas, uh -huh. eh, digamos que es el último año en el cual eh, Manuel Herrera estuvo por encima del promedio de lo que un delantero puede ofrecer, pero uh -huh. el nivel del 2018 no lo tuvo, no, o sea, el nivel del 2018 es de hace cuatro años uh -huh. igual, igual ahí te la dejo para que para ver cómo lo desarrollas tú, igual creo que hay hay un hay una un crecimiento en en la U a partir de que si tu delantero centro era Alex Zúcar sin ningún de versión hacia él pero entre Zúcar y Herrera como incógnita de qué puede hacer creo que sigue siendo un buen fichaje el de Herrera Claro tú me dices el cambio de Herrera con Zúcar ¿no? acá te lanzo algunos datos sobre
0: Manuel Herrera porque me he quedado pegado con su 2018. Manuel Herrera en 2018 mete 40 goles, eso ya lo sabemos. Luego baja su producción con Sporting Cristal, pero en el 2020 mete 20 goles. Hasta ahí es un montón, todo lo que tú quieras, pero después de eso solo ha metido 5 goles. 5 goles en dos años. Y acá te lanzo datos sobre... Fuera, de,
1: fuera del torneo local. Fuera del claro, torneo en local.
0: el torneo local. Claro, claro. sí Ajá. Y acá te lanzo datos sobre Emanuel Herrera en el Celaya, en el torneo local. Tuvo un poquito menos de dos remates por partido Tuvo 0.29 goles esperados Y además tuvo una precisión de pase de 76% Y tuvo, agárrate con esta, una asistencia esperada de 0.05 Ya, yeah, ok Te puedo pasar la de las asistencias Porque Emanuel Herrera es un goleador 40 goles en 42 partidos Claro, habla de eso Y también los 20 goles que hizo en el 2020 También habla de eso Pero... Haber metido en Liga solo cinco goles en dos años y tener dos remates al arco en promedio, eh, en los cuales Emanuel Herrera, si mi memoria no falla, y creo que no falla, además tiene 35 años, ¿no? sí. entonces va a cumplir 36 en, en abril, estamos hablando de un jugador que en la curva de desarrollo futbolístico está hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, entiendo tu punto sobre Alex Zúcar ¿Ya? pero me parece un jugador que ya como que está en el, en el otro lado de su carrera. Entonces, por eso sí. es que ah. no me simpatiza mucho el, 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 la contratación.
1: Ahora, mira, por, por para brindar mi alegato sobre el, sobre el tema uh -huh. Emanuel eh, Herrera, yo considero que lo de Herrera... Eh... Eh, pasa, sí, es cierto o sea el, el antecedente inmediato de Herrera no es el mejor, digámoslo uh -huh. con sinceridad, es malo, un con cinco goles en dos años es un, es un dos, antecedente dos. malo, además no en la, en la me, me parece que el Celaria no está jugando, primera división uh -huh. del de, de fútbol mexicano eh, no obstante igual considero que, que igual sigue siendo una apuesta eh, Manuel Herrera eh del 2020, que no era el de Manuel Herrera del 2018, ese Manuel Herrera no en su cúspide, pero sí que le alcanzaba en el fútbol local para ser un delantero uh -huh. potente, para desmarcarse, para patear cada vez que recibía la pelota y marcar goles. El del 2020 era un, era un delantero que se, se apoyaba en otro punto, a veces jugaba con Olivares, a veces jugaba con, con, con Lisa, que empezó a aparecer. Eh, y me parece que por ahí. O sea, si la U espera a Emanuel Herrera en su mejor momento, creo que lo más cercano que va a conseguir uh -huh. es al Emanuel Herrera del 2020, e igual considero que si consigue al Emanuel Herrera del 2020, es un montón. Solu soluciona mucho de lo que faltó cuando Valera se fue. O sea, porque cuando Valera claro. se va, la U adolece demasiado de la falta de un goleador. Por ahí alguien te dice, no, pero Zúcar se sacaba la mure y Zúcar te generaba situaciones. Sí, pero Zúcar... Eh, es un futbolista que, que por ahí eh, las mejores asistencias, Ajá. cuando entraba el uruguayo eh, que ya no está en la U, el Novic. 10, Novik, por ahí la cerraba, ¿no? Entonces Ajá. la idea es tener un delantero que convierta a un delantero determinante en el área muy parecido a lo que Alianza consiguió con Barcos. Claro. Creo que la U busca por ahí su, su, su Hernán Barcos, me parece. Y, y siento que, que sí, es verdad. O sea, lo que indicas es cierto, pero igual es una apuesta, ¿no? No, no creo que que sea descabellado para nada que, que Herrera alcance el nivel del 2020 y le baja, y, y, y le sobre para ser importante en la U. Pero acá, mira, sin defender a Azúcar, te lanzo datos sobre Alex Zúcar, ¿Ya?
0: Tuvo en promedio el año pasado en, en la clausura, dos remates tuvo más remates que Manuel Herrera tuvo 0.29 goles esperados y tu, tuvo una asistencia esperada cada 10 partidos. ¿Ya? Ok, ¿quieres argumentar que también es goleador? Y te lanzo otro dato más, tuvo una precisión del 78% de pases. En sencillo, sus números son mejores que Manuel Herrera. Ok, me vas a decir que son ligas diferentes. Esa sí la, la acepto. Pero también, Dani, hay otra cosa. Yo creo que Manuel Herrera no es una apuesta, es un proyecto de reclamación. O sea, esos que cinco goles en dos años, a ver si por ahí eh, resurge el 2020 y metes goles. ¿Quién para mm. mí... Es una apuesta, es por ejemplo, Adrián Ascuez de Sporting Cristal, que es un chico que tiene 20 años, ¿no? Entonces, a, ahí solo mencionar el, la diferencia entre lo que yo llamaría una claro, especie claro, de, pues,
1: de, de, apuesta y, de apuesta y, o sea, y... Tú, tú, tú sentencias a que, a que Herrera de plano no, no va a conseguir, o sea, yo, yo la verdad siento que en este campeonato peruano que tenemos, eh, por ahí a veces... Sí, eh, hay jugadores que han venido con un buen cartel y no hicieron absolutamente nada, o precedidos de un buen cartel y no lo hicieron, y también hay jugadores que, o sea, sin ir muy lejos, Hernán Barcos me parece que había uh -huh. jugado uno o dos partidos en Bangladesh, venía sí. de jugar la, la tercera, la Serie C de Italia, era un futbolista magnífico en su mejor momento, Hernán Barcos, pero a Hernán Barcos eh, con una buena pretemporada, bueno, en, un, en el 2021 incluso uh -huh. sin pretemporada, pero con, con, poniéndose a ritmo, ¿le bastó para en Alianza ser el, el futbolista más importante en ataque en esos dos años que ha salido campeón? Eh, no, no soy tan, eh, o sea, no, no me aviento a sentenciar tan rápidamente lo que pueda pasar con Herrera. Ahora, de todo lo que dices tú, Juan Carlos, también no es cierto que Herrera es una moneda al aire en cuanto a lesiones. Herrera, por ahí, uh -huh. que, que te mete dos goles un partido y se lesiona al siguiente y ya no lo tienes más. O sea, es, 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 una, es una apuesta, si quieres agregarle, riesgosa. Sí, ah, sí, sí, vale. Así creo vale. Que ahí podríamos podríamos quedarnos con ese epíteto para, para esa calificación que le otorgamos a, a, al fichaje de Herrera. Y mira, yo no quiero hablar mucho de Alianza Lima porque en el siguiente segmento voy a
0: hablar de ellos, pero te lanzo datos sobre Hernán Barcos, por ejemplo, ¿no? Hernán Barcos en el clausura tuvo 2.66 remates por partido, tuvo 0.41 goles esperados, que es un montón, pero además también tuvo 0.18 asistencias esperadas. ¿Ya? Incluso sin tener mucha precisión de pases, apenas 67%.
1: Se arriesga mucho. Sí,
0: eh, pero sí. pero además da mucho porque tiene no solo tiene eh, goles esperados, digamos, calidad de ataque y remates al arco, casi tres por partido, sino también tiene asistencias. Entonces es como que la gente lo ha visto en televisión, ¿no? Tiene sí. mayor este despliegue en ataque y no es solo un goleador que patea al arco, básicamente, ¿no?
1: Que, pues me parece un redondo también. Claro, que Herrera en el 2018 lo fue. O sea, Herrera en el 2018 sí. era un delantero de desmarques, un delantero de, de mucho remate. O sea, Herrera hasta remataba tiros libres. Y, y, pero igual, el Herrera del 2020 sí lo recuerdo con una versión diferente. Y creo que si la U apunta a tener a un Herrera es ese, ¿no? Igual. Es, como bien indicas, un riesgo grande traer a un delantero con cinco goles en sus dos últimas temporadas y todavía con el antecedente uh -huh. inmediato de tesionarse demasiado. Ya lo tuvo en cristal, así que, bueno, hay que, hay que ver cómo le va en ese aspecto. Eh, sí, sí Juan tal Carlos. cual.
0: Yo no voy a hablar mucho de Alianza Lima porque después voy a hablar de Alianza Lima, pero de voy verdad que... Sí, sí, sí. La verdad que lo es, pues. Eh, pero la verdad que... No entiendo los cambios, los, los, los fichajes de la U. No los entiendo. O sea, no entiendo lo de Herrera. Lo de Calcaterra. Ay, tú sabes, bueno, tú sabes que yo, Calcaterra, yo, o sea, a ver, voy a sentenciar a, de vuelta a Daniel Aliaga porque en un programa Daniel Aliaga dijo que el mejor mediocampista de la liga peruana era
1: Calcaterra. Oh, Sí, Horacio ¿no? y,
0: Calcaterra.
1: Y cuando quedó libre, o sea, te soy sincero, Juan Carlos, cuando quedó libre, eh, yo esperé que armase una dupla de medios con, con Bayón. O sea, dije, ¿para qué traer un extranjero si puedes traer un futbolista nacionalizado? Te soy sincero, ¿eh? yo a, a, a Calcaterra, en el medio local, me parece un fichaje bastante bueno. Ahora, entiendo las razones por las cuales para ti no es un futbolista, digamos, que, que, que debiera llevarse todos los aplausos. Sí, acá
0: les lanzo datos sobre Horacio Calcaterra, básicamente es... Tiene 1.2 ocasiones creadas por partido, 84% de precisión de pases, lo cual estuvo bueno. Uh -huh. Tiene, digamos que, un regate eh, logrado por partido, ¿ok? Y tiene 0.12 asistencias esperadas. No estamos hablando de un jugador así deslumbrantemente ofensivo y además hay un tema que es eh, que no se puede contabilizar o que es muy difícil de contabilizar qué bueno que se fue a la U porque si se hubiera ido a, no sé, pues a un equipo que no es de Lima y entre los no. tres grandes probablemente, y acá, láncenme piedras si quieren mis queridos oyentes y videntes lo hubieran votado en todos los partidos porque Calcaterra llega tarde te pisa, sí, sí. Y, y eso puede hacer justamente que lo, que lo expulsen.
1: Es un futbolista que aprendió de, a, a presionar de forma, de forma eh, no sé si errónea, pero quizá a destiempo, o sea, a veces Calcaterra va eh, colmado de revoluciones al pressing contra el rival, y Ajá. como bien indicas, ¿no? eh, la camiseta muchas veces, como pasa con jugadores de la U y con jugadores de Alianza, Protegieron a Calcaterra y por ahí fue apercibido y quedó en Así eso, es. ¿no? No, no, por ahí la, el, el resultado inmediato que en otros clubes podría haber obtenido, como lo significaba una tarjeta roja, no no lo apercibió a, a Calcaterra en esas situaciones. Pero sí, es verdad, es verdad lo que indicas en ese aspecto.
0: Sí, mi postura en realidad de qué es lo que espero de la, del 2023, tengo mucha curiosidad de saber qué va a pasar con este universitario de deportes porque... No estoy de acuerdo con sus fichajes, no me ha ya. gustado,
1: ya puse eh, mi, mi... El de Pereguedes, ¿no te parece un buen fichaje para la idea de Compañucci, de jugar con 4-3-3, un futbolista que puede polifuncionar, que puede ser interior, que puede ser media punta, que puede ser el extremo?
0: Mira, te voy a dar una chiquita nomás de Pereguedes, o sea, sin, sin datos, simplemente con Pereguedes, así lea sus datos una y otra vez, me cuesta muchísimo sacarme en la cabeza en el partido de Alianza Lima contra Melgar, cuando literalmente asistió a Hernán Barcos.
1: En el partido de clausura. <ríe>
0: Así es, lo asiste. Es como la tira para atrás y se la pasó a Barcos.
1: Estuvo, <ríe> estuvo, estuvo errático, es verdad, es verdad. Es un futbolista sí. algo, algo errático. Igual, igual creo pues, que, que el medio campo de la U apunta a ser un medio campo con Ureña, Calcaterri, y uh -huh. eh, eh, Polo Urruti, Herrera eh. de Datero. Y, y, jugar, y bueno, la, la saga central que prácticamente le está cambiando, ¿no? Alonso y Quina se fueron a Cusco, probablemente uh -huh. sea titulares, algo que, que mantenga la dupla de, de zagueros con Benin Casa y, y, y me parece que era Minaya. Así que sí, o sea, lo de la U creo que pasa por. Ese medio campo es completamente diferente, son tres jugadores distintos. Eh, eh, los atacantes mantiene Apolo, Urruti y uh -huh, Quintero. Uh -huh. Y la defensa cambia a los dos centrales. Así que el lateral derecho va a ser Ancajima porque Corso tiene una lesión. Sí. sí. Lo irónico, Dani,
0: ¿sabes qué es? Y acá les lanzo un dato sobre Martín Perejedes. Tiene una precisión de pases en el Clausura de 86.5%.
1: Súper bien. bien. En, en ese 4% estuvo involucrado ese pase que no la debacle de Melgar en, en <ríe> lo que fue Clausura. Eh, ¿Ves? En,
0: en, esos, en ese 13.5%, porque 86.5%. Entonces, ¿ves?
1: Eso son, eso son, esos son los números a veces, este, a, a veces, este, Juan Carlos. Hay, hay que, es verdad, determinan que es un futbolista con una buena precisión de pase, pero como bien indicas tú, o sea, te quedaste uh -huh. con la imagen de Pérez en el momento más difícil de la temporada, clausura, después de haber recibido el empate con Cienciano, había que sacar un buen partido de Matute y le dio un pase a Barcos para que Barcos marque el segundo gol en dos minutos. Así, ¿no? Así y, y el partido acabase, es verdad. Ir, irónicamente, y acá te lanzo otro dato, eh, otro dato sobre el clausura.
0: 1227 minutos. Y en esos 1.227 minutos, en una precisión de más de 85% se Tuvo le ocurre asistirle al rival, al, quizás el, al mejor delantero, Discutiblemente de, de, de la Liga, sí, pero en el, el o sea,
1: es verdad, Es sí, verdad Pero bueno ah, Ahora, eh, en cuanto a, a, a fichajes eh, Para darte una más Que creo que, que, que uh -huh. hace que me entusiasme con lo que viene en la Liga 1, más allá como te indico De lo que puede el jugador hacer Pero que Raciel García Que en algún momento después del partido Con Brasil en Copa América una semifinal en La gente se entusiasmó con Raciel García eh, Se fue a Colombia Por ahí, uh -huh. al, al, al uh -huh. uh -huh. gente que lo pedía en el equipo en, en, en la selección eh, pareciera que puede llegar a, a, a Manucci y Juan Carlos, o sea, siento que que un fichaje que en algún momento sonó para Alianza, ahora suene para Manucci y, y no haya pasado tanto tiempo por ahí puede hacer que uno lo vea a Raciel y, y ya no sea el, de, el, que, el que incentivó y motivó a todos, pero igual no es un nombre, un nombre importante para el campeonato peruano, para un equipo como Manucci que, que no aspira a ser campeón, salvo sorpresa a ver, te lanzo un dato sobre Racil García.
0: Jugó 300 minutos, nada más, en el clausura colombiano. Sí. O sea, claro. era un jugador que se sentó en la banca. Y discúlpenme, sí. mis queridos oyentes y vivientes, si hoy estoy así, súper hater. Pero es que la verdad que me quedé pegado en eso, ¿no? O sea, y voy a hablar de, de los aciertos cuando hable justamente de los... Eh, equipos más candidatos, pero ¿qué te parece Dani también para serenarme un poquito? Sí, porque estoy super sí, sí, sí.
1: acelerado y... y... Estás, estás yendo con la carretilla todas. Sí, sí, sí. Como, sí, como sí. ayer en la pichanga. Sí, eso, sí tal sí. cual, estoy barriendo a todo lo que está <ríe> pasando. Sí, ¿qué te
0: parece si nos vamos a una pequeña pausa?
1: Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, deport.com,
0: Y volvemos, esto es matemáticamente posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Bueno, Dani, cuéntame, o sea, ya hablamos sobre la liga peruana, que nos gustó, que nos disgustó un poco, yo dije mal lo que me disgustó,
1: pero en fin... Eh, sí, sobre el sí, torneo internacional verdad, sí. eh, a ver sobre el torneo internacional eh, se nos viene ya eh, a, a, digamos, la Champions League se nos viene ya en su etapa de, de, de octavos de final eh, así que hay, hay buenos partidos, hay buenos cruces eh, me parece que, que son a partir eh, del mes de febrero eh, si mal no recuerdo, creo cerca de las fechas de, de los días, del día de los enamorados este Juan Carlos, así que uh -huh. En ese aspecto creo que va a haber buen fútbol a nivel de a nivel europeo y a nivel continental eh, en el que en el continente que estamos a nivel a nivel sudamericano eh, ya arranca la Copa Libertadores sí. eh, en su primera en su primera etapa eh, así que creo que mucho fútbol vamos a tener si si tengo yo que, que, que lanzarte no un candidato, pero sí un equipo que me entusiasma mucho para lo que viene, sobre todo en la Copa Libertadores de América. Juan Carlos es el Fluminense de Dinis. Yeah. Me, entusiasma, me entusiasma verlo nuevamente con, con, con las luces enfocadas en él, a, a Pablo Enrique Ganso en, en, en el Fluminense, Así que a, uh -huh. a Germán Cano, que, que por ahí había gente que lo pedía incluso en, en la selección argentina, la cantidad de goles uh -huh. que metió Germán Cano fue, fue increíble. Así que particularmente en ese aspecto voy, voy muy, muy entusiasmado, Juan Carlos, con lo, que, con lo que podría dar el Fluminense en Copa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué cosas ves que te entusiasmen tanto de Copa Libertadores como de, de la Champions League? Ya, como indiqué, Champions League en fase octavo de final. Sí, sí. Acá te lanzo algunos datos para cerrar el tema de Fluminense. A ver, por Flu favor, sí, en el, el Brasileirado.
0: Sí, en el Brasileirado, Fluminense promedió 14 remates y goles esperados de 1.3. Pero agárrate con este dato. Germán Cano. Carlos. Así es, pero agárrate, este es el juego bonito de Germán Cano. Sí. Te lanzo el dato. Germán Cano tuvo 18. 18 goles esperados en el Brasilegrado del 2022, que es una locura.
1: Y no y acá, fue campeón el Fluminense, ¿ah? ¿eh? No, sí. no No fue campeón, o sea, es quedó, en tercero. Y, pero, pero hizo un campañón, o sea, creo, Juan Carlos, que lo que sí. resalta de, de este Fluminense es la forma de jugar. Es, es en, unos, en un tiempo que alguna vez lo conversamos, ¿no? En un tiempo que, que todo es muy similar. Aparece un equipo del Fluminense que uno lo ve y piensa que es un equipo brasileño en los noventas, ¿no? Un 4-2-2-2, tocando con un ente viviente que se va moviendo de un lado a otro, sin posiciones fijas, así que hay, hay que verlo, ¿no? Por ahí que se va en primera ronda, no sé, pero hay que ver al Fluminense de Pablo, de, de, de Dinis, de Fernando Dinis Diniz en, en, en la Copa Libertadores.
0: Pero tan bonito es el juego de Fluminense, y acá hasta los datos te lo pueden decir. Es... A ver. En asistencias esperadas en promedio, Fluminense tenía una por partido. que Eso habla justamente de cómo es que rotan la pelota. Así Pero es, además también, es. también y acá te, la, te, te hago para, para un poco adivinar. Hecho un número de cuántos pases o toques en el área rival tenía
1: Fluminense. ¿Ya? Hecho a un ver, número. A ver, ¿Cuántos pases antes de patear, me quieres decir? ¿Cuántos toques, sí? ¿Cuántos toques? Antes de patear. Ajá. A ver, me imagino que, que un promedio de, de, de 12, 10, ¿cuántos Ve toques tenía? Te lanzo el dato, 23. Dame. 23, wow, wow, o sea, wow. Era como que
0: rotaban y la rotaban. y Hasta era... buscar el
1: momento, ¿no? Así Y es. ese, ese pase, sí, sí. Así que es. Tiene, Lo... Que tiene mucho que ver con Ganso, ¿ah? ¿eh? O sea, sí, el, sí. El, el Pablo Enrique Ganso en Fluminense es un jugador que creo que, que jugando así se siente cómodo, en una posición de, de media punta, de, sin, sin tener que tirarse a una banda, sin tener que jugar de interior, y a un jugador atemporal como Ganso lo, lo termina por, por favorecer. Igual, y ahí te doy, te doy lo que tú me, me sueles indicar cuando tenemos estos debates en, en época de Mundial, hay que verlo sí. a, al Fluminense cuando tenga que, que, que filtrar equipos que, que achiquen mucho, equipos con presión alto, es. equipos que, que, que sean duros, que, que ten, le metan intensidad uh, y, y, y por ahí veamos al ganso que, que no despegó, eh, pero espero, claro. espero que, que veamos a un ganso cómodo haciendo cosas que sugirió que podía hacer en algún momento jugando en Santos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, que... sí, tal cual. A ver...
0: Eh, te comento sobre cuál es lo que yo estoy esperando Y, y me voy hacia la otra eh, liga Que es la Champions League La Champions, claro ¿Qué va a pasar con el Manchester City? Eso es lo ya. que realmente tengo demasiada curiosidad de saber, ¿alguien le va a ganar? Y acá te lanzo datos sobre el Manchester City sí. en Champions Tuvo 1.68 goles esperados Que era lo mejor, casi lo mejor del torneo 34 toques en el área rival Casi 18 remates por partido, 1.41, o sea, casi tres asistencias en dos partidos de asistencias esperadas, ¿no?
1: Y a un número 9, Juan Carlos, que creo que da miedo, ¿ah? ¿eh? Creo, que, creo que a Haaland lo ven, lo, lo, lo ven y, los, y los defensores temen. No, no sé cómo eso se plasma en, en, en los números, o sea, qué, qué número de Haaland tenemos para, para poder acrecentar ese mito. Pero si hablamos
0: de Haaland, porque. Uh -huh. Claro, podemos hablar de él. Él tuvo en seis partidos, y acá te sí. lanzo el dato: 10.4 expectativa de gol, calidad de ataque. Estuvo Tuvo en Champions apenas, sí, apenas, entre comillas, cinco remates y un gol esperado por partido. Entonces, básicamente, eh, Haaland es como. Ya, y te lanzo otro dato porque estoy así con, con Haaland también, que es. Y tiene siete toques en el área rival. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es. Haaland es, es un, una maquinaria ofensiva y ahora en Champions realmente brutal. Todos sus números, o sea, si tú ves su, su recuadro, es como todo está peleando por los mejores jugadores ofensivos de la Champions. Sí. ¿Ya? Me parece, yo sé que hablábamos en un programa que el mejor delantero hoy en día es Kylian Mbappé por lo maravilloso que
1: hizo en el Mundial. así ah, ah, dijimos eso, pero antes del Mundial dije que era Benzema y tú dijiste es. que era Lewandowski. Sí, 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 tal cual, tal cual Ajá, tal, y, sí, sí. y los que
0: no nos creen pueden regresar a programas claro. anteriores además y ver
1: eh, la gran just, colección, ¿eh? la gran colección de delanteros volantes, Así defensas es. y arqueros
0: y ahí es como, lo ponía Haaland entre los más fuertes pero es como, lo que hizo en Champions fue tan brutal que la verdad que no sé quién le podría ganar a, al Manchester City y claro, acá me vas a decir no, pero el Manchester City perdió contra el Real Madrid por temas defensivos, ¿no? Es básicamente el, el, el gran como fraseo sí, sí. que se le da, ¿no? Pero acá te lanzo datos sobre el tema defensivo del Manchester City en Champions. El Manchester City permitió apenas 0.58 eh, XG en contra, sí. o sea, calidad de ataque en contra. ¿Ya? ¿Cómo es Tuvo... esto? A seis remates apenas eh, al arco permitió. Eh, tuvo 18 recuperaciones en campo contrario y 8 recuperaciones altas. Que todos esos números, además, están en más del percentil 95 de los equipos que están en Champions. Sí. ¿Qué es lo que te quiero decir esto? Es si, a ver, Guardiola es, tú sabes muy bien, la gente sabe acá que yo no soy fanático de Guardiola, pero lo que sí debo aceptar de Guardiola es que es bien estudioso. Y después de lo que le pasó contra el Real Madrid que les un dos goles en menos de un minuto la verdad que yo creo que el pata pues ha dicho voy a apretar la defensa todo lo que pueda y no voy a permitir que nadie me haga goles
1: yo, yo lo, que, lo que, o sea, estoy de acuerdo que, que la crítica inmediata a lo que ocurrió con el Real Madrid de los dos goles de Rodrigo en un santiamén cuando parecía que todo estaba terminado, haya generado que la gente hable de la defensa yo lo que creo que, que, que se, se le, eh, digamos, el espectador de fútbol que no está viendo números, que se sienta comiendo su chifa durante su época de oficina viendo su, su Champions League, creo que lo que decía es, oye, a este equipo le hace falta un 9 Tuvieron claro. a Gabriel Jesús y lo tiraron a la banda. Jugaba uh -huh. con Foden de falso 9 jugó con Así Kevin es. De Bruyne de falso 9 jugó con Sterling de falso 9 y, y, y yo creo que diste un dato que me pareció brutal. Haaland tiene una expectativa de un gol por partido. Sí, si sí. algo el City necesitaba, era la capacidad de asegurar meter goles, porque el City es un equipo que te, que te somete, que la tiene, tiene, tiene intensidad, tiene posesión, es un equipo muy disciplinado para atacar y para defender, pero creo que le faltaba un 9 Así que es. convierta a goles. O sea, pareciera sencillo, ¿no? Pero, pero no, o sea, es un 9. Ahora, lo que sí te quería decir, Juan Carlos, no sé cómo lo veas tú, siento no sé si, si Haaland tenga este síndrome, que no lo tuvo al inicio de Lewandowski, pero después se le fue apareciendo el síndrome de, le hago goles a los equipos en Ajá. la zona de grupos y en las llaves cuando sí. ya enfrento a defensores de Fuste, por ahí que no y, sí. y, y ya le ha pasado creo a Haaland enfrentar al Big Six y no convertir, por ahí mm -hmm. se me pasa algún, pero quién sabe la, la Champions debe ser de los torneos más difíciles del mundo sí, después sí, sí, del sí, Mundial claro.
0: Sí, y por camiones.
1: ahí que, que les sea complicado bajar por ahí que no y jalan la descosa y meta dos goles por cada llave y, 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 <ríe> y ya, ya está tenga absolutamente nada más que decir, pero podría pasar lo otro también. Pero ves, esas preguntas son las que yo también tengo y me encantaría saberlas
0: y eso es algo que estoy esperando muchísimo. Sí,
1: sí, sí, sí. o sea has dicho bien, es, es el, el City a ver si, si puso la cereza en el pastel, ¿no? si por fin Así el es. City es capaz de ser campeón Ahora, yo creo que este enfrentamiento de octavos para el City ante el, ante el Red Bull va a ser de mero trámite. Sí, sí, o sea, sí, me sí. parece que el City lo va a pasar por encima. Creo sí que partidos para, para uno estar pendientes son el Bayern-PSG y el Real Madrid-Liverpool. O sea, me sí, parece de que, que ese Bayern-PSG y ese Real Madrid-Liverpool espero que, que, que en el PSG esté Neymar. Espero que Neymar no, no quiera... Divertirse en el carnaval, si no busque divertirse en la cancha, donde la gente quiere que lo haga y, y, y que tengamos un, un, una, una final de hace dos temporadas, la tengamos en, en octavos de final y la final inmediata, la de la temporada pasada, en octavos, el Real Madrid-Liverpool. O sea, son dos partidos que sí espero. Tengo una Así debilidad sí, tanto por sí, Neymar sí. y Vinicius, los quiero ver en esos partidos ante dos. Ahora, Liverpool. Pareciera que está cojeando, Juan Carlos, mm. ¿Qué, qué, qué, ¿qué sientes tú con este Liverpool?
0: A ver, la, la otra vez escuchaba un podcast sobre, eh, de justamente, comentaristas ingleses, sí. y que era un tema bien, bien interesante, porque decían justamente que el jugador más importante para ellos, en un momento, que era Virgil van Dijk, ahora es como su, como su talón de Aquiles, lo cual sí. es súper loco,
1: es, es, es fuerte, sí. ¿no? Decirlo, o sea, un jugador con el que se inició todo, supuestamente.
0: Así es, y justamente en ese partido del Brentford contra, que el Brentford me parecen unos cracks, además.
1: Sí. Eh,
0: agarran y, y literalmente es como lo persiguieron. Sí. <ríe> Fue, le ganan 3-1 y es como,
1: se enfocaron en él. Fueron a él, fueron a él, sí. sí. Es, es, es raro que pase, o sea, normalmente ibas a hacia un atacante, hacia un medio, rara sí. vez ibas hacia un defensa, ¿no? Es sí, 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 sí. Entonces, me cuesta, con eso, me quedo con muchas dudas con, con el Liverpool. ¿Pero qué te parece? Sí, sí, eh, sí. sí. O sea, vamos porque creo que si no, de ahí nos vamos de largo y hay que decirle sí. al público que va a haber su, su, su programa previo a la Champions League. Que Así es, es el 14 claro. de febrero, ¿no? Así que no, 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 no se vayan a angustiar. Vamos a hablar más aún de... Sí, estas
0: así que no se preocupen nuestros queridos oyentes y videntes, vamos a hablar de la Champions, vamos a tener todo un programa de Champions, y solo para hacer como una especie de resumen, eh, Dani espera los fichajes de la Liga Peruana y ver al Fluminense, y yo sí. espero a ver qué rayos va a pasar con la U, por un <risa> lado, y por otro lado, a ver qué rayos va a pasar con el Manchester City, quizás por razones al revés, pero... ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? ¿Quién, sabe, quién sabe, Juan Carlos, si en el programa de eh, si es que eh, al final hay mundial de clubes a la vieja usanza y no este mundial que quieren hacer con 32 equipos y, y, y encontramos al Fluminense llegando a la final contra el Manchester City, lo cual sería una cosa increíble, ¿no? Sí, Ver un equipo vale. jugando a como un equipo brasileño en los 80, 90 contra el Manchester City, que es la máxima expresión del fútbol moderno, ¿no? Así que sería, Así sería muy bonito verlo, sí. Sí, pero ¿qué te parece? Sí, soñamos un poquito y
0: ahora nos vamos a una pequeña pausa para entrar a tus candidatos.
1: Vamos. Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter deport.com.
0: Esto es Matemáticamente Posible el podcast de Deport, donde las matemáticas el fútbol y la fe se juntan entonces Dani, dime por favor tus tres candidatos de la liga peruana
1: tres mis, mis tres candidatos de la liga peruana son Alianza Melgar y en esta ocasión retiro al Sporting Cristal que me parece que... Wow. No, no, siento que el Cristal no se ha... Ahora, como decimos, estamos arriesgándonos, pero siento sí, que claro. el Cristal, o sea, como bien indicaste, son apuestas lo de Asco y lo de alarcón Alarcón uh -huh. eh, está como que incluyendo una escuela diferente, la escuela brasileña con Thiago Nunes, un central que no, no, que no hemos visto. Eh, he escuchado buenas opiniones de Marlos, el delantero, pero Siento que Cristal no se ha... coroso ha vuelto, pero por ahí Cristal siempre te traía algo que, que uno decía, wow quiero ver a ese jugador. No, no, no me genera eso. Y, y por ahí, un poco para, para darte la contra, un poco porque creo que pueda ser, y para meter la expresión, creo que la U me parece que como tercer <ríe> candidato lo meto en el bolo de, de, de posibles candidatos a pelear. Ahora, Cienciano me parece que podría también pelear... Sí. El Sport Huancayo, que, que se está ahí, ya trajo a Millán, trajo un delantero chileno, quién uh -huh. sabe. Cristal también, pero siento que Cristal bajó ese peldaño. O sea, siento que Cristal, después de ese golpe duro ante Melgar, no, no, no es el Cristal de la temporada anterior y lo meto a la U en su lugar. ¿Tú, cuáles son tus candidatos, Juan Carlos? O sea, dirías que es Alianza, Melgar, Melgar la U. y Universidad de, de Deporte. En, en ese Ok,
0: ojo. ok te lanzo un dato sobre Justin Alarcón, ya que lo mencionabas, porque ver. de Adriana, juez ya hablé, sí. y es... En la temporada pasada, Justin Alarcón promedió dos rebates por partido, tuvo asistencias desesperadas de una cada tres partidos, ya y un XG de 0.13, además también eh, tuvo casi dos rebates completados por partido, o sea, se llevaba jugadores y tuvo cuatro toques en el área de rival. ¿Cuáles son mis candidatos? Yo estoy de acuerdo contigo, y acá Ojo, la gente va a pensar tú eres aliancista, ¿eh? yo no soy aliancista No. Pero la, la verdad que me cuesta creer quién le va a ganar a Alianza Lima Ya, Alianza Lima se ha formado muy bien pero, 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 pero creo que el talón de Aquiles de Alianza Lima es el medio centro defensivo
1: Lo dijiste, lo dijiste ayer sí. y, y lo digo y me, varias me parece, veces Me parece que sí
0: con Yosemir Bayón, y acá te lanzo datos sobre Yosemir Bayón Ok, tiene 89% de precisión de pases Y tiene casi 3 intercepciones por partido Pero además también tiene 0.02 asistencias esperadas O sea, casi no participe en el ataque de, de Alianza Lima Fue robado una vez cada 5 partidos Lo cual es sí. razonable Y tiene apenas 7 de progresión de pases O sea, no es que empuje mucho no. al, al equipo Lógicamente los años pasan. Es ok, es obvio, ¿no? Los años pasan, pero para los jugadores, cuando ya pasaste los 30, ya es difícil. Un año más ya realmente te golpea más sí. a que si eres pues Adrián ázquez que pasas de 20 a 21
1: años. A ayer ayer se, se notó en, en futbolistas amateur, eh, empeñosos como nosotros, ya pasado los 30 años, digamos, es, es. Más difícil, es más difícil mantener el ritmo, es verdad.
0: Así es, entonces, claro, te duele todo el cuerpo el día siguiente. Uf. Entonces, como que eh, ese creo que es el gran talón de Aquiles que tiene Alianza Lima. Sí. Luego viene, lógicamente, para mí, Melgar de Arequipa, o sea, el Melgar FC, que la verdad que es un equipo potente, ¿no? Sí. Además, que a mí me gustan los equipos que presionan. Acá te lanzo datos de Melgar. Melgar tenía en casa, permitía apenas nueve pases antes de. Salir a era marcar, era asfixiante, además en casa tenía 17 tiros, de los cuales 6 iban al arco.
1: Y Melgar, eh, Juan Carlos, tú siempre decías, no es un equipo que genera y genera, pero el problema era que no hacía gol, no a diferencia Así de es. Cristal, que no era, o sea, Cristal, genera o sea, parecía que el gol iba a caer a como de lugar, Así pero es. Melgar era como que, oye, están atacando tanto y no hacen gol, ¿qué está pasando? Pero con Pablo Magnín creo que es un buen, un buen refuerzo. Me parece que han, han detectado un problema en el sistema y han traído un delantero que, que viene a hacer goles, ¿no?
0: Sí, entonces, la verdad que, que yo creo que lo hizo muy bien Melgar. Honestamente, lo hizo muy bien y creo que es candidato. De todas maneras, acá te lanzo datos sobre Pablo Magnin, ya que estamos hablando de él. Sí. Tuvo 0.48 goles esperados la temporada pasada. Tuvo, además un XG de 0.22 por remate, o sea, que tenga justamente rematas de alta probabilidad, habla bien de ti, tuvo dos remates por partido. Entonces, es un jugador que genera, sí, y, y eso creo que sí, eh, Melgar tenía estos problemas y creo que con Magnin podría solucionarlos y eso hace que el volumen ofensivo sí. mejore muchísimo. Ya sabemos que es un buen equipo defensivo, menciona el tema de los sí. pases por acción defensiva. Entonces, creo que es un super candidato, y ahí mi tercer antes, candidato, dime. Antes que
1: lances tu tercer candidato, Juan Carlos, la pregunta que, que por ahí podamos trabajar más adelante es, Cuesta Magnín, cómo o sea, me es mm. un equipo que juega 4-3-3, Cuesta sí. es un futbolista que está cambiando, o sea, Cuesta ya no es ese número nueve, Costa tiene mucho juego, tiene asistencia, sí. es capaz de generar situaciones de riesgo para sus compañeros, no me sorprendería verlo a Cuesta tirado a un lado, Eso, acompañado sí. de un lateral. Una especie de Pérez Guedes, media punta escorado de interior. O sea, quién sabe, ¿no? Y, y, y lo deja Magnín de nueve.
0: Yo creo que lo que va a pasar ahí es que va a poner a Cuesta por izquierda, Bordacar ya. por derecha
1: y a Magnín en el centro. Y a Magnín en el centro. Lo cual, ¿No? y pasándole <risa> Reina constantemente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí y Ramos, pasar. o sea, no es que... Claro, o se claro. pasan los dos. Los dos, es verdad.
0: Entonces, sí, sí, yo creo que va a tener un gran volumen ofensivo. Y ahí, lo sí. siento, mis queridos amigos que son hinchas de Universitario de Deportes, pero yo sí. no creo que Universitario de Deportes está dentro de mis candidatos. Ya les dije por qué. Y si bien, bien no... Bien sustentado, bien sustentado. Sí, y si bien no me, digamos que no, no me siento contento con quien voy a decir, yo creería que Sporting Cristal va a como que tocar la puerta.
1: Va a seguir ahí. Sí. Va a seguir como tercero. Claro. Sí,
0: por, por tener a Justin Alarcón, por tener a Adrián Asco, es que si sí, realmente mejoran su nivel, eh, sería bastante bueno. Pero, obviamente, la gran incógnita de Sporting Cristal, pues, es, es quién va a jugar en el medio defensivo, sí. ¿no? O sea, Martín Tavara, que
1: no creo no sabe, que juegue. No, va a estar, va a estar, o sea, no, no se sabe nada al respecto nada. y probablemente no juegue, ¿no? Entonces, termina... Claro. Termina Cristal con el problema del cual adoleció en la semis con, con el Melgar, ¿no? O sea, Así es. Sí.
0: Entonces, yo no creo, y ese es un hueco, tiene un, un hueco parecido al que tiene Alianza Lima, uh -huh. pero por lo menos Alianza Lima tiene a una persona.
1: Claro, eh, ah, aquí claro. Cris, Cristal no tiene, ah. a, a, no se me ocurre a quién. Salvo eh, que Jesús Castillo de Cristal, el, el jugador Castillo de Cristal, pase a jugar como en sus inicios de volante interior, eh, siga jugando Sosa de interior y el otro interior sea... No, no se me ocurre quién podría hacerlo. O sea, siento que, que Cristal adolece de, de... O sea, por YouTube, o sea Castillo, YouTube y, y Sosa. Que Sosa es un jugador que me parece que lo hace mucho mejor por la banda que jugando de interior, pero también ha jugado ahí probablemente tenga que jugar ahí ante la falta de jugadores en esa posición pero acá te lanzo datos sobre Jesús Castillo si hablamos de él, ¿no?
0: Tuvo 0.57 intercepciones por partido la temporada pasada apenas dos tackles por partido y tackles en los cuales fue regateado fue 57.9% o sea, literalmente lo pasaban sí. ¿ya? y tenía y ganaba en eficiencia aérea o sea, en, en centros ganaba 1.32 en promedio centros por partido
1: entonces, o sea, me, mejor de interior que de que de medio de, de volante único de ancla, ¿no?
0: Eh, sí, por supuesto. Entonces, este, yo creo que ahí va a haber un, un hueco. Uh -huh. eh, les podría lanzar los números de Tábara, que son muy superiores, pero la verdad que no va al caso porque
1: ni siquiera... Te sabe si forma parte del plantel. Sí, Exacto. o sea ahorita no, no, hay, no hay certeza sobre eso.
0: Sí, es verdad,
1: entonces... es verdad. No, no hay certeza. Lo que sí te quería decir, Juan Carlos, es que si bien es cierto... Cien, o sea... Tú mencionas a los, tres a los tres candidatos que creo vienen siendo los equipos que se pelean el campeonato ya de hace algún tiempo. O sea, uh -huh. salvo esta cosa que ocurrió en el 2020 que la U se logró meter, que Alianza tuvo este año terrible. Este, pero creo que son los tres equipos, pero sí creo que cambió el orden. O sea, antes y hasta el año pasado yo uh -huh. mencionaba a Cristal. Uh, más arriba. Alianza-Melgar o Cristal-Melgar-Alianza. Segui, o sea, seguía siendo Cristal el de arriba y ahora tú lo has puesto uh -huh. como tercera opción ante una el alianza delgar, que son uno finalistas que me parece que, 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 que justamente están ahí y yo incluso lo saqué y puse a la U, entonces uh -huh. creo que ha habido un decrecimiento en Cristal sí. sobre todo en el tramo, eh, increíble ¿no? un Cristal que, ¿te acuerdas que hacíamos la calculadora de por y decíamos oye, Cristal va a ser campeón y va a ganar y ahí se vino a pique hasta este año, ¿no? sí, Así sí, 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 sí hay que ver qué, 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 vamos a, a, qué va a pasar con eso. Ahora, Juan Carlos, como para ir cerrando y para comentar qué se nos viene para el próximo programa, uh -huh. el, el, el próximo programa todavía estamos a una semana del inicio Así es, sí. de la, de la, del, del torneo, campeonato, bueno. el torneo. Si me parece, hasta a, a dos semanas me parece pues, que estamos. Dos, sí, dos sí semanas. Sí, sí, sí. Entonces... Yo creo que para la próxima semana lo que podríamos hacer, Juan Carlos, es empezar a conversar sobre eh, lo que nos ha restado ahora. No Hemos hablado mucho de los candidatos, de equipos importantes, pero uh -huh. están la otra parte, los equipos, está Cusco FC, Deportivo, sí. lazo sí, 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 sí. lo tenemos al nuevo inquilino Unión Comercio, lo tenemos a Cantolao que ha fichado a Cachito Ramírez. Que, que, vuelve, que vuelve al a, a, a lugar donde se donde inició O sea, me parece que sería una bonita oportunidad para conversar un poco sobre los outsiders O Así sea, es. los equipos, las sorpresas del campeonato Vamos a, a conversar un poco sobre ellos Vamos a, a, a tratar de esbozar además Qué expectativas tenemos, cuál podría ser la sorpresa Así es equipos sí. sí. podríamos tenerlo peleando Copa Libertadores, si Atlético Grau, va, Atlético Grau renovó a, a, a Salinas, se trajo a Mola, sí. se trajo al Tato, al Tato Rojas eh, trajo a Amet, yo con Amet siento que hay <risa> bien y mal y, ¿no? mal, sí. y siento que con Amet me pongo en modo, eh, para los, los, los que veían anime vintage en este, modo canon de Géminis o sea, era claro. muy bueno sí, me acuerdo del sí. 2013 y me acuerdo del 2020 entonces sí, eh, ah, vamos a hablar sobre lo que han traído los clubes Comparsa, los clubes Sorpresa, qué clubes para nosotros van a pelear eh, Copa Libertadores, torneo internacional, qué clubes los vemos meditabundos en media tabla. Y finalmente, creo Juan Carlos que sería una buena oportunidad para uh -huh. conversar sobre qué expectativas tienen nuestros representantes en Copa Libertadores. Tema duro tema sí, difícil sí, de sí. hablar, pero creo que estaría bueno conversarlo, hay una alianza que se ha reforzado bien, un Melgar que se ha, y que hizo una muy buena campaña en Sudamericana, hay que verlo en Libertadores, y un Huancayo que podría jugar contra Cristal en la segunda ronda de la Copa Libertadores, así que creo que tenemos para conversar sobre lo así que es. podrían hacer los equipos peruanos en Copa, así que sí, se avisora un bonito programa para, para la próxima semana. Ya saben, es, el próximo
0: programa será de pura sorpresa, Nacionales, ah, sí. internacionales, copas internacionales. Y recuerden, mis queridos oyentes y videntes, que si les gusta el programa, siempre pueden buscarnos en Spotify, Apple Podcast, visítenos en depor.com, pongan su estrellita, y por supuesto les mando un súper abrazo, y si algún programa quieren regresar, regresen, encantadísimo, y ya saben que siempre nos pueden escribir a Sachi Sin Razón, a Mate Posible, en Twitter, en IG, o sea, en Instagram y en TikTok y encantado de responderles. Les mando un súper abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau.